0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听我的专辑《世界奇闻录》。如果您觉得这个专辑还听得下去，并且不讨厌我的声音的话，请您关注我在喜马拉雅的账号“又见菲尔”。非常感谢您的支持。您知道吗？故宫的铜狮,狮子是不能摸的，那为什么呢？其背后的真相是怎样的呢？已经开放的故宫武英殿东侧有一片未开放区，里面有座断虹桥，藏而不露的桥却比开放了十年的宫殿名气还大，因为桥望柱上雕有神态各异的石狮。桥东从南开始数第四只狮子的形态最为奇特，它一爪摸着后脑勺，一爪。护在裆部，嘴巴微张。虽然经过日久风吹，多少有些面目模糊，但他一副抓耳挠腮、欲说还休的憋屈模样，依然萌态十足。不少网友转载这幅照片时，都会配上一段无从考证的野史：道光长子奕纬曾被寄予厚望。不过他却不爱读书，偏爱顶撞师傅。一次，师傅实在受不了了，规劝他：“你不好好读书，将来怎么做皇帝啊？”一伟一听，当场怒了：“我要是做了皇帝，第一个就先杀了你！”师傅被噎得说不出话来，赶紧掉头去找道光皇帝请罪。道光勃然大怒，命人把一伟找来。结果儿子还没跪下，道光上去就是一脚，没想到正巧踹到了义伟的裆部，直接把他踹死了。后来有一天，道光从断虹桥路过，突然发现第四个石狮子一爪护在双腿之间，表情痛苦，这让他联想起了自己的儿子，下令用红布把那个石狮子盖住。后来。宫里人纷纷传言，一伟其实是石狮子转世，因为这石桥是元代就留下的。故宫里为何会有如此生动有趣的石狮子呢？众所周知，狮子算是舶来品，虽然前汉书中就有记载，自张骞通西域后，狮子作为贡品运至长安，但是这种。数量极少的贡品，只有皇帝和少数王公大臣才能见到。作为社会底层的工匠们，只能通过道听途说加上主观想象，再结合猫、虎等动物的形象来创作石狮子，那么形象上难免就不那么写实了。还有一个原因是，随着历史的变迁，人们的审美观也在发生改变。以故宫里的断虹桥为例，建造年代尚无定论，有的专家说建于明初，也有专家说建于元朝。不过，专家一致认为，这个桥用料考究，装饰华丽，雕刻精美。石刻专家刘卫东说：“有些元代的石刻显得很生动，狮子头大腰细，看上去像是青蛙。”我管他们叫前卫古董艺术。还有一个原因是，明建立了汉民族政权后，为了强化自己的正统地位，强化中央集权的统治，对于传统儒家思想进行了全面的弘扬和发展，在艺术领域，创造性也开始明显的减弱。相对而言。狮子的表情和状态也逐渐形成了固定的格式，统一成了现在大家常见的威严冷酷的样貌，不再呲牙咧嘴的嬉笑，而规矩蹲坐的样子，表现出对主人的恭顺，体现着封建统治中的尊卑观念。目前明清遗存相对较多。人们见的多是这样的石刻，偶尔见到个别造型别致的石狮子，肯定会觉得很萌。在北京，其实还有不少类似的萌狮子，比如在白塔寺文物保管所院内就有一对懒狮子，这在专家眼里却堪称元代的典范之作。说懒。是因为狮子不是昂首挺胸的蹲踞在石基上，而是脊弯背曲，它的学名叫“塌腰狮子”。还有一些萌狮子不爱梳头，大多数情况下，石狮子都是梳着整齐的卷花头，这个卷儿称为“罗髻”，代表着身份等级。比如一品官员府可以摆十三太保。就是石狮子头上有十三个卷之后每低一级，狮子头上的卷就要减少一个。但是你不用担心会出现秃头狮子，因为七品以下的官员的门前就不能再摆狮子了。而碧云寺石牌坊仿新，有一只披头散发的母狮，狮子前爪有一只小狮子。正仰头与母狮子玩耍，另一只淘气的小狮子干脆悄悄爬上了母狮子的背，探出一个小脸同样是披散着头发。道光皇帝赐死一尾和故宫的铜狮子有关吗？长春宫是故宫内廷的西六宫之一，明朝永乐十八年，也就是1420年建成的。这里也是明清两代后妃居住的宫殿。清朝末年，慈禧太后在同治皇帝亲政之后，曾经移居到了长春宫居住。后来的光绪皇帝和末代皇帝溥仪的妃子也都住过长春宫，所以才在此陈设了一对鎏金的铜狮子。长春宫门前的鎏金铜狮子之所以出名，就因为它占了一个“小”。通高不到两尺，造型精美又不失可爱，而且还罩在铁笼子里，活像两只小狮子狗。至于为什么用铁笼子罩起来，其实并不神秘，就是因为鎏金的铜狮子怕摸，摸得多了金色就掉了，所以为了保护它们，才加的这层铁笼子。故宫里，一道乾清门。分开了皇帝的办公区和生活区，前为金銮殿，后为乾清宫，而乾清门前的那对鎏金狮子也成了最有眼力劲儿的狮子。这话怎么讲呢？这对狮子的造型低眉顺眼的，因为乾清门以内是皇上的内宅，也称为大内，在前朝讲的话，那都是国事，是让天下人听的。可是，在大内讲的话，背不住就有私房话了。而且，即便有大臣被招进大内训话，那也是皇上不想在大庭广众之下说的话。所以，这对狮子耷拉着耳朵和眼皮，就是告诉人们，进了这道门，不该听的别听，不该看的少看。还有一种说法说，大内是皇帝的生活区，皇上进了大内。就该卸下国事，享受生活了。所以，这对狮子表情轻松，也是在提醒皇上要劳逸结合。故宫宁寿宫建于清康熙二十八年，也就是一六八九年。众所周知，乾隆是中国历史上最长寿的皇帝，活了八十九岁。乾隆曾经立下誓愿。执政时间不超过爷爷康熙皇帝，所以在乾隆六十年的时候，乾隆皇帝退位，当起了太上皇，在宁寿宫里安享晚年。不光如此，后来的慈禧太后也曾经在宁寿宫安度晚年。而宁寿宫门前的鎏金铜狮子是乾隆皇帝下旨。让造办处把宫里两架破旧的天文仪器融掉做成的，一共用去了六千多斤红铜，而且是五次鎏金，光金子就用去了三百多两。这真是名副其实的废物利用啊！如果够细心的朋友进入宁寿宫，便会发现这里的建制和乾清宫出奇的相似，确实。这里就是按照秦清宫的规制修建的，还有御花园。御花园比较有意境，坐在古华轩内，吹着迎面而来的凉风，你可能会揣想，当年的乾隆皇帝在此都是如何赏玩的呢？出古华轩向北。有一道垂花门，这个门口也有一对狮子守门，不过它的材质是石雕的，而且个头不大。想来皇家的气度和雅致都是来自古人的文化沉淀，不同的场合装饰的手法截然不同。就好比这乾隆的花园，一对石狮子在园中毫无突兀之感。除了太和门、长春宫。乾清门、宁寿门和御花园的守门狮子之外，在故宫的养心门和养性门前也各有一对铜狮子。这么一算下来，故宫里守门的狮子一共就有七对了。那您知道故宫的石狮子为什么不能摸了吗？对了，因为它们是文物。